0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desvendando o Vestibular. O meu nome é Victor Frosa, vocês podem me encontrar nas redes como frosavictor, frosavictor. Eu tenho essa conta no Instagram justamente para a gente interagir e postar sobre métodos e estratégias de estudo. Tá bem legal a interação que eu estou tendo lá com vocês, estou bem feliz com isso e eu adoro por sinal, então é... quem tiver interesse pode me buscar por lá. E além disso, vocês podem encontrar até no link da bio o canal do Telegram também, que é o Froza News, a F Rosa News, no qual eu posto muito sobre dicas, métodos, a gente conversa nos comentários, está muito, muito legal também. Agradeço até o pessoal do canal Telegram que está interagindo demais lá e tá ficando bem legal as discussões que nós estamos tendo, tá bom? Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o que são flashcards e como estudar através deles. É um tópico super pedido há muito tempo por vocês, mas é um tópico bem delicado até pra mim, porque eu tenho quase um, uma paixão assim, por flashcards e é muito difícil, eu tenho vontade de sair falando tudo e ia ficar um episódio longuíssimo e não tem espaço pra isso, né? Então eu tive que criar um roteiro, eu tive que fazer uma, uma questão de, de... de enxugar esse esse conteúdo para o mais fundamental para conseguir ajudar vocês de alguma forma e para a gente continuar essa conversa por outros meios e, e seguir esse diálogo né mas um pouquinho até sobre a questão da minha história com flashcards para ficar mais claro até toda essa minha paixão é, para quem não sabe hoje eu faço medicina na USP Pinheiros né? e dentro do, do meu contexto de aprovação eu acho que o flashcards com certeza foi o principal motivo de eu ter chego lá, é claro que eu tive auxílio de, de outras técnicas, de outros métodos, mas ao mesmo tempo é, foi através dos próprios flashcards mesmo que eu consegui adequar a minha rotina para o um estudo de vestibular, para quem não sabe, eu estava no meu último ano de poli e também trabalhava nessa época, o meu principal questão não era poli, era principalmente o trabalho, então diante do trabalho era muito difícil para mim criar uma rotina de estudos, então eu tinha que ter um método muito eficiente, em especial de revisão, porque os momentos que eu tinha livres eu estudava, então eu precisava, ao longo do meu trabalho, por exemplo, ter algum método de revisão que eu estaria sempre estudando, e os flashcards nasceram a partir daí. Geralmente eu trabalhava com duas telas, ou até três telas, mas geralmente eram duas, e aí eu colocava uma tela, o Anki, e outra tela, o, o meu trabalho, de fato. né? Só para falar o que é Anki, para quem não sabe, é um aplicativo e também um programa de computador que você pode fazer seus flashcards de formas digitais, ele é super robusto, ele consegue, é, você consegue configurar o algoritmo de espaçamento entre você vir um cartão e, e ver ele de novo, tem uma questão que ele se ajusta justamente para questões... Mais difíceis você ver depois de mais tempo, questões mais fáceis você ver em menos tempo. Então ele é super, super robusto, tem extensões, também. ele tem várias, várias funções. Assim, se eu fosse ficar falando aqui, eu ia ficar falando duas horas sobre ele. Mas basicamente era isso, né? A minha rotina. E aí eu revisava a toda hora. Eu já fiz até um, um podcast com a própria Suzane do, do Sniper de Questões, e foi logo que eu fui aprovado, acho que uns dois meses depois. E eu lembro que eu até comentei já sobre isso, né? Muitas pessoas têm curiosidade devido até a esse podcast. E eu falei, eu fazia toda, toda, toda hora, assim, toda hora. Basicamente, eu ia pro banco, fazia, eu ia pra academia, fazia. Eu fazia literalmente a toda hora. E para mim, eu acho que foi um dos grandes motivos de eu ter passado, principalmente provas tão conteudistas como as de hoje. Eu acho que é extremamente importante que vocês tenham... É... O conhecimento teórico muito bem fundamentado, questões é ótimo, provas antigas é excelente, eu não tenho nada contra isso é, quando eu falo até sobre flashcards eu falo sobre o um método de revisão e não de estudo, de entender a matéria eu estou falando de um método de revisão e pensando nisso, quando a gente faz provas antigas, quando a gente estuda a matéria, sei lá, numa apostila, numa videoaula a gente está pegando a questão prática da coisa. Então, as questões a gente vai lá e vai aplicar um conhecimento. Mas a gente corre um sério risco de ficar bitolado nas questões, né? Então, assim, se na sua prova aparecer a questão de uma forminha diferente, em vez de pedir A, pedir B as pessoas geralmente já se assustam ou acham que não conseguem resolver, e muito disso é principalmente por não ter essa teoria, essa bagagem teórica muito bem fundamentada. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais prático? Sempre cai mutualismo, por exemplo, que é uma relação interespecífica biológica. Sempre cai nas provas. Muito comum cair nas provas, no Enem já caiu, na FUVED já caiu, na Unicamp já caiu e etc. Mas vamos supor que um certo ano cai, em vez de mutualismo, proto-cooperação, que também é uma coisa que até cai, mas com menos incidência. E aí você já fez tantas questões de mutualismo e tão poucas de proto-cooperação, que você mutualismo você já está habituado, então você já sabe com certeza. Agora, proto-cooperação não, você tem dúvidas, entendeu? E aí nesse caso, você acaba não performando na sua prova justamente porque você tem dúvidas teóricas em relação a isso ou não ressuscitou esse tema várias vezes na sua mente porque você estava seguindo por questões, etc. Então, assim, questões são excelentes. Eu não não discordo de continuar fazendo. Eu acho que tem que fazer mesmo. Muitas provas antigas, 20 anos, também fiz. Então, assim, é, eu acho que tudo isso, uma coisa complementa a outra. Mas eu acho que para efeito de revisão teórica é muito importante o uso de flashcards, que eu indico. Há outras técnicas, claro. Eu já falei, até no meu Instagram, eu já falei sobre clarificação, que eu também utilizei. Então, assim, é uma coisa agregando a outra, não é nada isolado ou nada que, que funcione para todo mundo, é testando e vendo funcionar. Eu falo só que todo mundo que, que eu conversei até em mentorias ou até em discussões que eu já tive sobre métodos de estudo e de aprendizagem, todo mundo que eu conversei de flashcards realmente acabam se apaixonando, assim, então é uma coisa que eu acho que todo mundo... É, deve testar em algum momento para ver se funciona para vocês. E se funcionar, continuem. Eu acho que com certeza vai agregar muito no estudo de vocês, tá bom? E pensando nisso, eu acho que o, o Flashcards também dá essa, essa abrangência de vocês terem uma rotina. Então. É, eu costumava fazer também, por exemplo, assistindo séries à noite, quando eu estava muito exausto, muito cansado, mas ficava me sentindo culpado, confesso para vocês, de não estar estudando, então eu pegava e fazia flashcards e me ajudava muito, eu acho que um momento focado é interessante, mas você pode fazer em momentos mais passivos, né? ou seja, que você esteja fazendo outras atividades, também é legal. Então, é, eu utilizava desse artifício, como eu falei também, durante o trabalho. Então, era uma questão que eu estava focado às vezes, em outras coisas. Podia fazer um, um cartãozinho a cada uma hora, mas pelo menos eu estava indo para frente, sabe? Na minha cabeça. Era o, o que fazia sentido. Então... É, eu acho que o poder dele está justamente nisso, nessa flexibilidade, e não só nessa flexibilidade, né? Toda a ciência que tem por trás os flashcards, que tem uma questão de um estudo, um método de estudo barra revisão ativos, ou seja, você tem que recuperar ativamente os conceitos, e não só isso, você também tem que, de forma espaçada, recuperar esses conceitos. Isso eu estou falando com o uso do Anki. Então, o Anki é um programa que já pensa nisso tudo pra você. Então, se você vai ver o cartão daqui 2, 3, 10, 15 dias, vai depender dos seus resultados com este cartão. Diferentemente de cartões físicos, que você tem que lidar de outra forma e criar outros mecanismos. Eu tô falando do Anki, que é um programa pensado justamente pra isso, né? E aí eu tô aqui falando sobre flashcards, tô falando sobre até a minha história com flashcards, minha jornada com flashcards, e não expliquei o que são flashcards pra quem não sabe, né? Mas... Para quem não sabe, ou nunca ouviu falar sobre flashcards, ou tem dúvidas sobre isso, flashcards são cartões flashes, né? até o próprio nome dele diz, vem do inglês, então são cartões flash, cartões rápidos, cartões é, ligeiros, assim cartões que você vai fazer cada um deles muito rápido, que são flashes. Pensando nisso, eles são principalmente um método de revisão, tem pessoas que utilizam eles como método de aprendizagem, mas nem vou me aprofundar nesse tópico. Eu acho que como um método de revisão, principalmente para quem quer vestibular, ele é o que mais se encaixa. Então, eles são métodos de revisão, você precisa estudar a sua matéria e depois disso você vai transpor esse conhecimento para flashcards, justamente para revisar a teoria aprendida várias e várias vezes para chegar no seu objetivo, na sua prova e etc. E performar de acordo com essa teoria. Ok? Eles são como cartõezinhos que eu gosto de chamar, então geralmente, quando a gente faz, por exemplo, físico, a gente faz na frente uma pergunta e atrás uma resposta. Quando a gente transpõe para programas mais robustos, até como o Anki, que eu falei aqui algumas vezes, é, você tem vários outros tipos de cartões que você pode fazer. Tem um tipo de omissão de palavras, tem um tipo invertido, tem o um básico mesmo, que é esse frente-verso com pergunta. Então, a gente aumenta muito o nosso leque de possibilidades que a gente pode fazer esses cartões. Mas, de maneira geral, pensem neles como uma pergunta, como a resposta. Então, vamos pensar um exemplo, que eu utilizo até no, no curso que, que eu tenho sobre flashcards, que é. Qual é a cor do céu? E a resposta seria azul. Então, é uma informação que você está recuperando, tá? Então, basicamente, é nessa, dessa forma que funcionam os flashcards. É importante a gente entender também qual tipo de problema os flashcards sanam. Então, eles vêm como resposta a um conceito que um, um cientista, foi um psicólogo, se não me engano, até alemão, lá em 1875, achou em relação à teoria de aprendizagem que chama-se curva de esquecimento. Para quem tiver até curiosidade, vocês podem digitar no Google curva de esquecimento que vocês vão ver essa curva. O que ele achou através dessa curva? Ele fez vários testes, vários é, ensaios científicos e clínicos e achou que o aprendizado humano caía exponencialmente de acordo com, com o tempo que você foi exposto àquela matéria. Então, por exemplo, eu vou te explicar uma coisa hoje. Você, daqui 48 horas, ele achou esse resultado que 90%, 80%, 90%, do que eu te ensinei hoje vai ser esquecido se você não resgatar essa memória. Então, pensem comigo, quando vocês estão com estudo para o vestibular, se você tem um esquecimento assim tão grande, isso é muito prejudicial, entendeu? Você vai ter dificuldades de recuperar esses conceitos no dia da sua prova, fazendo questões e etc. Então, foi pensando nisso que os flashcards justamente vieram para... Falar, não, essa curva de esquecimento não pode acontecer, justamente porque a gente tem outros objetivos... É Veio muito também essa ideia de flashcards justamente para aprendizado de idiomas, por exemplo. E aí eles falaram, não, eu não posso esquecer, eu tenho que estar sempre em contato com o conteúdo para evitar essa curva de esquecimento. E foi pensando nisso que eles uniram útil ao agradável, né? Então uniram a recuperação ativa dos conceitos, que vários outros cientistas também já afirmaram que recuperar ativamente o conceito da sua cabeça, em vez de ler um resumo, por exemplo... É muito mais proveitoso para efeitos de aprendizado e, além disso, pegou a questão da repetição espaçada. Ou seja, quando a curva de esquecimento, você está começando a esquecer um conceito, você vai lá e relembra. Quando você está voltando a esquecer novamente, você vai lá e relembra. Assim, você evita da curva de esquecimento seguir exponencialmente. Ou seja, de descer e você não se lembrar mais daquele conceito em 48 horas, certo? Então foi nessa ideia que os flashcards vieram e foi nessa ideia que programas robustos como Anki surgiram também justamente para auxiliar vocês em tudo isso e pensar justamente como a mente funciona. Tem um conceito bem legal também que o, o nome do, do rapaz da curva de esquecimento é Ebing, Ebinghaus, algo assim, desculpa, eu não, realmente não sei falar alemão. Então quem sabe falar alemão vai saber falar muito melhor que eu mas ele também achou um conceito muito legal que era sobre use it or lose it, que ele diz que é basicamente use ou perca, ou seja, conhecimentos que você não usa, você tende a perder na sua mente, então isso é bem fácil de comprovar, vamos pensar aqui comigo, o que você jantou há cinco dias atrás, você se lembra? Muito provavelmente não. E o fato de você não se lembrar é justamente porque você não tem um uso para essa informação. Isso não é interessante para a sua mente. Então, ela simplesmente vai seguir o, o, o caminho normal da curva de esquecimento e vai simplesmente esquecer desse conceito. Então, é muito interessante os falsificados também nesse sentido, porque eles vão dar utilidade para esse conhecimento. Eles vão fazer, olha, você tem que se lembrar disso. Você vai ter que se lembrar disso. O que é isso? Toda hora rev revivendo essa memória dessa teoria e desse conhecimento. E assim você vai evitar justamente esse conceito da, da mente humana que o, os cientistas acharam de você perder essa teoria aprendida. Né? Então, é muito interessante a gente entender tudo isso, toda a ciência por trás dos flashcards. Né? Além disso, agora a gente vai para a segunda parte do, do nosso podcast, que é justamente como estudar através deles, né? Como você pode fazer então para começar a utilizar flashcards hoje? Se eu, se eu conseguir te ajudar ou te convencer, é pelo menos você testar os flashcards eu já estou bem feliz. Então, como você pode fazer? É importante que eu entender que é um método novo, é um método difícil assim de em um primeiro momento você entender e é um método difícil de você implementar. É muito na tentativa e erro. Vocês têm que realmente é, ir tentando, ir abusando do, da, das ferramentas que existem, seja no Anki, seja cartões físicos, seja o Quizlet, por exemplo, que é um outro aplicativo, é importante que vocês vão testando e tentando. Eu falo para vocês as minhas preferências, eu não acho hoje que exista um caminho tão bom quanto o Anki, tanto é que até o curso que eu tenho, que é de flashcards era 1000, é justamente pautado extremamente no Anki e em abusar do Anki. Por quê? O motivo é que ele é muito robusto e muito poderoso. Então, assim, você pode fazer, literalmente, vários tipos de cartões, você pode alterar o algoritmo dele, você pode utilizar extensões. A gente já comentado até sobre isso anteriormente. E não só isso, eu acho que o, o principal motivo do Anki é em cima das revisões espaçadas. Não tem nenhum aplicativo e nem nenhuma sistemática física que vai te garantir é, tão bem quanto o Anki, as revisões passadas. E as revisões passadas, só para quem não entende o que eu estou falando, é aquela questão que a gente comentou anteriormente de, ah, você está esquecendo, você relembra, você está esquecendo, você relembra. O Anki faz isso por você, ele pensa isso por você, é claro que você tem como otimizar, e aí são algumas configurações nele, e isso que envolve a complexidade dele, mas a gente descomplica até isso no, no, no curso, mas... É, essa ideia do Anki é muito interessante, muito boa para quem está querendo aprender. Então, assim, vamos comentar por partes, assim, como você pode estudar. Vamos falar primeiro sobre os físicos. Os físicos, basicamente, você pode pegar qualquer tipo de cartãozinho, tem as famosas fichas pautadas, né, que, que o pessoal faz justamente como flashcards, e você pode utilizá-las colocando uma pergunta na frente e uma resposta atrás alguns métodos para você ter até um pouquinho de revisão espaçada. Tem uma teoria das caixas que o pessoal chama, que basicamente você coloca cinco caixas, e aí você coloca todos os seus cartões novos na primeira caixa, aí você acertou esse cartão, ele segue para a segunda caixa. Essa segunda caixa você só vê de três em três dias. Aí daqui três dias você vê os cartões da segunda caixa, Aí você fala, putz, é, acertei de novo. Você passa para a próxima caixa. Essa terceira caixa só vem em sete dias. Então fica a primeira caixa para um dia, um, um dia, depois a segunda caixa para três dias, depois para sete dias, depois para quinze dias, depois para um mês. Quando ele chega em um mês, se você continuar acertando, você deixa nessa última caixa de um mês. Se caso você erre o, o cartão em alguma dessas caixas, você retorna para a caixa anterior. Qual é o problema disso? O problema é que justamente um cartão... É, que você faça, por exemplo, no dia seguinte você você faz um, um cartão hoje e aí beleza você põe na primeira caixa você faz esse flashcard você vai para ele para a segunda caixa só que aí no dia seguinte você faz mais cartões e coloca na sua primeira caixa você percebe que fica meio discrepante tipo o seu calendário da segunda caixa porque você não sabe os, Alguns cartões vão ser três dias a partir do dia anterior, outros cartões vão ser três dias a partir do dia seguinte. É muito confuso manter isso, é muito difícil manter isso. É possível, é possível, tem gente que mantém, tem gente que mantém, mas é bem difícil manter esse tipo de, de sistemáticas. Se eu não me engano, se você digitar no, no Google mesmo, na imagem, se colocar caixas flashcards, possivelmente você vai ver essa sistemática imagens que eu estou falando para vocês, se vocês tiverem dificuldade para achar pode me perguntar no, no Instagram que eu mando para vocês para ficar mais claro, eu acho que até tem um post lá que eu já falei sobre isso, vou ver até se eu, se eu coloco isso nos stories recentemente ou se vocês quiserem me perguntar que eu mando o post para vocês, tá bom? Em relação a isso, a gente falou dos físicos, é o único método sistemático que eu vi que é minimamente eficiente e mesmo assim eu não acho tão bom, justamente por essa confusão que eu falei. Daí a gente vai para os flashcards digitais, né? A gente vai para o Anki e o Quizlet, que são os principais aplicativos hoje é, de flashcards. Eu vou falar primeiro do Quizlet, porque eu já falei muito do Anki, né? O, o Quizlet, basicamente, é um aplicativo pago, porque para ele funcionar na revisão espaçada, você tem que pagar. Ele funciona, outras modalidades flashcards, mas é, de forma gratuita, mas são poucas e você tem algumas limitações de baralhos, de cartões, etc. É bem limitado até para a questão gratuita. Eu acho que ele é um aplicativo caro, porque ele é naquele esquema de assinaturas anuais, mensais, etc. E para utilizar a revisão espaçada, que é a ideia melhor assim, dos flashcards, você precisa pagar. E além disso, você não tem como mudar em nada o algoritmo dele. Você não tem como mudar em nada o espaçamento deles. Então, ele basicamente só vai espaçar com base nas suas respostas. é um Já é um algoritmo, já tem uma certa robustez, mas ao mesmo tempo eu acho muito frágil. É o estilo que eles fazem, eu acho que que se torna muito pouco eficiente. E além disso, eu não gosto, eu acho muito burocrático assim fazer um, um cartão nele. É, envolve várias etapas, ele é só um sistema online, ele não tem um, um, um programa em si e etc. Ele tem, agora as vantagens dele é que ele tem um aplicativo bonitinho e o site é bem bonito também. Então, isso é uma das vantagens. Mas, em relação à forma de adicionar o cartão, eu acho muito burocrático, eu acho muito difícil, assim, de certa forma. Ou, não é nem tão difícil a palavra, é muito mais uma questão de... De, sabe quando você tem que ir clicando, indo para coisa, não tem uma tela única assim que você simplesmente adiciona e, e vai e a coisa funciona? É uma coisa que você vai clicando e vai passando e etc para criar um cartão e tal. E quando a gente faz flashcards, a ideia é que você crie cartões muito rápidos, né? Que você vá adicionando mais e mais e mais cartões. E eu acho que nesse sentido ele perde bastante. Então, as duas desvantagens que eu vejo nele é justamente esse processo burocrático de criar e ao mesmo tempo, essa questão de, de robustez dele, do próprio algoritmo de revisões passada E o terceiro ponto é a questão dele ser pago. A parte boa é que ele é bonitinho. E para quem está começando os flashcards, ele pode ser mais fácil de se iniciar. Isso é uma vantagem que eu tenho que falar também. E por fim, a gente tem é, a cereja do bolo, que seria o Anki, que eu já comentei algumas vezes para você ao longo desse podcast, que eu acho que realmente vale a pena você dar uma olhada, realmente dar um esforçado no começo, vai ser um pouquinho mais chatinho de você começar, de fato vai ser, eu não, não vou mentir aqui para vocês, mas a partir do momento que vocês estiverem mais engrenados, a coisa vai e vai ser muito proveitoso para vocês. É, ele é um aplicativo gratuito, a única exceção seria o aplicativo do iOS, ou seja, para iPhone, ele é pago, mas não obrigatoriamente vocês precisam utilizar a versão paga deles. Você pode entrar no Safari, no AnkiWeb.net e a partir daí você consegue acessar os seus cartões, seus baralhos que você criou no seu computador e além de conseguir criar cartões também por esse AnkiWeb. É menos prático do que ter um aplicativo, com certeza, não vou mentir para vocês mas ao mesmo tempo evita de vocês pagarem um valor que realmente é caro, embora não seja assinatura, não seja nada, é um aplicativo para vocês. O que eu sempre indico é o seguinte, a partir do momento que vocês entenderem a robustez e entenderem que aquilo vai mudar totalmente a preparação de vocês, comprem o aplicativo quando vocês tiverem... É, tranquilos, confortáveis financeiramente. Foi basicamente até o que eu fiz, assim, a partir do momento que eu vi que aquilo era muito importante para mim, que era muito bom e que eu ia fazer uso extensivo ao longo da minha vida sobre aquilo, eu falei, isso daqui é nada. Basicamente é isso, é óbvio que, que é, é por ser caro é, é bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo o que eu quis dizer é que a longo prazo vale a pena. É isso basicamente que, que eu quis dizer. Então, basicamente, eu acho que essas são as três formas de, de você iniciar. Físicos, digitais, rank ou quizlet. Para você fazer um bom estudo com flashcards, é importante que vocês tenham consistência. Então, é importante que vocês confiem no método por um tempo para que vocês consigam ver os resultados. Não adianta você falar, nossa, eu fiz flashcards hoje, devo estar poderoso em relação às minhas baga à minha bagagem teórica. Vocês não estarão flashcards é em relação à consistência, então é consistentemente, constantemente vocês estarem revisando esses cartões, vocês estarem vendo esses cartões e conseguindo os resultados adequados para esses cartões, então assim é muito em relação a paciência e consistência, eu chuto dizer que em duas semanas vocês conseguem ver os primeiros resultados, mas é importante que vocês tenham consistência, de maneira geral eu indico que vocês façam todos os dias, então é, consistência, paciência e acreditarem no processo de fazer além disso, é importante vocês terem um método de como fazê-los não adianta fazer flashcards por fazê-los tem flashcards que não funcionam tem flashcards que são excelentes então é importante que vocês vão testando vão treinando, tem algum tipo de método a gente conversa no curso bastante sobre isso, que é importante você otimizar a forma que você cria é, esses flashcards então, caso vocês estejam iniciando hoje, tentem fazer o, o flashcard e, e ao passo que vocês forem avançando, fazendo mais e mais cartões, revisando mais e mais, vocês vão vendo até intuitivamente, nossa, isso daqui não funciona tão bem, isso funciona muito bem, isso daqui eu demoro muito para lembrar é, o conteúdo, isso daqui eu lembro imediatamente. E aí vocês vão editando esses cartões e otimizando eles até alguma coisa ótima, até alguma coisa que faça muito sentido para vocês. Então, basicamente, é, as duas dicas que eu quero passar para vocês é consistência, muita consistência e otimização dos seus cartões. E tenham paciência com esse processo de vocês, por favor. É extremamente relevante que vocês tenham paciência durante toda essa jornada com vocês por flashcards. Bom, esse episódio já está gigantesco e... Acho que o, o pessoal às vezes tem problema de, de ficar muito grande, então eu vou, vou encerrar por aqui. Eu espero que para quem não use flashcards, que eu tenha convencido vocês, a é pelo menos dar uma chance. Tem várias formas que vocês podem seguir e podem utilizar de qualquer uma delas para iniciar e depois disso vocês vão otimizando, vão indo para novos caminhos. Mas deem uma chance flashcards, eu acho que é um, um, um método muito interessante de vocês é, mudarem o jogo de vocês, de revisão, de estudos, de aprendizagem, é muito legal e além disso é muito lúdico, é muito divertido fazê-los e eu tenho certeza que, que vai ajudar vocês nesse processo, se caso vocês já utilizem, espero que pelo menos algumas das minhas dicas também tenham ajudado vocês. Em relação à consistência, em relação à paciência, em relação aos aplicativos, em relação à ciência por trás dos flashcards, tudo isso ajuda você justamente em, em como fazer esses flashcards, como otimizar esses flashcards, pensando justamente no que eles auxiliam em primeiro momento, né? Então, se eles são. É... Cartõezinhos baseados em uma repetição espaçada E uma revisão espaçada É importante que ao escrevê-los Vocês pensem em relação a isso né? otimizem eles em relação a isso Cartões que vocês vão ver daqui um dia E cartões que vocês vão ver daqui um mês, por exemplo Então eles têm que fazer sentido Nesses dois cenários para vocês Então é importante que vocês otimizem eles E façam eles funcionarem Na rotina de vocês, tá bom? Então é, é isto Até a próxima, pessoal